0: Gerade Hauptsiedlungsgebiete von JesidInnen sind im Nordirak, aber auch Syrien, früher auch Türkei und Iran. Das hat sich aber sehr stark durch die Jahrhunderte der Verfolgung verändert. Also das größte Hauptsiedlungsgebiet ist immer noch im Nordirak. Aber es gibt auch sehr viele Diasporagemeinschaften, also die JesidInnen sind heutzutage in der ganzen Welt verteilt. Die größte Diasporagemeinschaft ist die in Deutschland von 200.000 JesidInnen, um das ungefähr einordnen zu können. Insgesamt rechnet man ungefähr eine Million JesidInnen weltweit.
1: Also inklusive ihrer ursprünglichen Siedlungsgebiete? Genau,
0: inklusive der ursprünglichen Siedlungsgebiete. Genau Die größten, also die größte Gemeinschaft ist immer noch im Nordirak und auch in der autonomen Region Kurdistan. Aber genau davon abgesehen ist die größte Gemeinschaft in Deutschland.
1: Die Bundesrepublik hat letztes Jahr den Genozid im Irak anerkannt. Von welchem Genozid sprechen wir denn? Wann war das?
0: Das ist ganz wichtig, das auch nochmal klar zu machen, weil nämlich die jesidische Gemeinschaft schon sehr viele Genozide erlebt hat. Und wenn wir von dem Genozid an den JesidInnen heutzutage sprechen, sprechen wir meistens von dem von 2014. Was genau da passiert ist, also 2014 wird ab danach, vom 2. auf den 3. August, ist das Terrororganisation der sogenannte Islamische Staat in die Hauptsiedlungsgebiete der JesidInnen eingezogen und hat sie angegriffen. Wenn wir halt auch mal genozid, müssen wir immer ganz klar benennen. Die Intention dahinter war die Auslöschung der JesidInnen. Also nicht, es ging nicht nur einfach um territoriale Gewinnung oder sich bereichern an deren Gütern, sondern es geht wirklich darum, die Gemeinschaft komplett auszulöschen. Und äh, dabei sind viele tausend Menschen gestorben und sehr viele mussten fliehen. Also wir reden von um die 450.000 Menschen, die fliehen mussten. Und sehr viele wurden auch verschleppt, also gerade junge Frauen, Mädchen und also generell Frauen, die verschleppt wurden und versklavt wurden. Man, man geht von ungefähr sieben bis 10.000 Frauen aus und davon sind ganz viele immer noch in Gefangenschaft. Also viele sind natürlich auch schon geflohen und konnten fliehen auf irgendeine Art und Weise, aber man geht ungefähr von 2.700 Frauen und Mädchen aus, die immer noch in is Gefangenschaft sind. Das ist auch ein Grund, warum die jüdische Gemeinschaft zum Beispiel auch von einem andauernden Genozid redet, weil halt immer noch sehr viele der Frauen und Mädchen halt immer noch in dieser Gefangenschaft leben, immer noch vom IS ähm, versklavt werden und das halt quasi diese andauernde Situation noch mal klar und deutlich macht.
1: Jetzt hat die BRD diesen Genozid anerkannt. Welche Verpflichtungen oder Versprechen geht die BRD denn damit überhaupt ein?
0: Diese Anerkennung ist natürlich einerseits auch immer ein symbolischer Akt, also ist sehr wichtig natürlich auch immer in der Außenwirkung, erst wenn etwas wirklich benannt wird, kann man auch in die Traumaaufarbeitung gehen und gerade in der größten diaspora Gemeinschaft ist das ein sehr großes Thema und natürlich auch ein weltweites Zeichen, auch gerade für den Irak dass sie auch in ihrer Aufarbeitung halt natürlich sehr weit unterhängen und wir natürlich auch gerade da mehr Hilfe brauchen. Aber es gibt direkte Handlungsmöglichkeiten. Einerseits hat sich auch der Deutsche Bundestag damit auch verpflichtet, Bildungsangebote über die Situation der JesidInnen auch in Deutschland zu verbessern. Ähm, auch die Dokumentation ist ganz wichtiges Thema, wenn wir darüber sprechen, dass is innen immer noch verurteilt werden müssen. Also Großteile sind immer noch straffrei. Und das ist auch öfter jetzt schon in Deutschland passiert, also dass TäterInnen auch hier verurteilt wurden. Und das ist natürlich in die Dokumentation ein ganz wichtiges Thema, also gerade von der sexualisierten Gewalt und ähm, Vergewaltigung als Kriegswaffe. Ähm, aber auch zum Beispiel das Gedenken und das Aufarbeiten ist ein großes Thema. Traumabewältigung, Gedenken, zum Beispiel auch eine Art von einer Gedenkstätte oder Ähnlichem. Ähm, genau, in all diesen Bereichen hat sich halt auch die, der Deutsche Bundestag mit in eine Verantwortung gebracht durch diese Anerkennung. Und auch direkt gesagt, wir wollen die jesidische Gemeinschaft schützen, sowohl in Deutschland als auch weltweit.
1: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ist der Nordirak jetzt schon als sicherer Staat oder sichere Region ausgewiesen oder ist das gerade im Gespräch?
0: Das ist immer ein bisschen die Frage, wenn wir von dem Irak reden. Die Sicherheitslage ist total fragil und das wurde auch im Antrag so, oder auch dann beschlossen wurde ja vom Deutschen Bundestag, auch so nochmal wiedergegeben. Aber... Die Frage ist halt immer, wer ist eigentlich da und viele und viel Wissen über den Nordirak äh, fehlt auch einfach und ähm, die Lage ist deswegen so prekär, weil es zum Beispiel in der Region Sinjar, die ist im Nordirak, wo gerade eigentlich die Hauptsiedlungsgebiete von JesidInnen gibt, keine richtige Verwaltung gibt oder in der Hinsicht, niemand fühlt sich so hundertprozentig dafür zuständig. Zum Beispiel die, also die irakische Regierung ähm, sagt zwar, es gehört zu ihnen, macht aber dabei nichts. Die autonome Region Kurdistan sieht die Gebiete auch als Teil, aber gleichzeitig ist es das halt eigentlich noch gar nicht. Dann gibt es noch iranische Milizen und türkische Angriffe durch Drohnen auf die kurdischen Gebiete und das alles kommt natürlich dazu, das ist halt eine sehr, sehr schwierige Situation ist. Und gerade dann für eine Gemeinschaft, die ist schon sehr viel strukturelle Diskriminierung in den Ländern erfährt. erfährt, Das wird aber so nicht immer anerkannt von ähm, sowohl also, also Deutschen Bundestag, aber auch von Gerichten, äh, die ja dann zum Beispiel auch Abschiebungen und Ähnliches vollführen. dass es immer gesagt wird, eigentlich ist doch gerade auch die autonome Region Kurdistan eigentlich sicher, dass ist aber einfach leider nicht der Fall. Besonders nicht für JesidInnen, die meistens noch in Lagern leben und da einfach eine eigentlich aussichtslose Zukunft haben, also nicht gar keine Zukunft in dem Sinne haben und Perspektivlosigkeit herrscht. Dann, wie gesagt, diese strukturelle Diskriminierung, die wir auch in der Autonomik und Kurdistan haben, aber halt auch wieder Angriff auf kurdische Gebiete, sei es die Türkei oder jetzt gerade erst vor ein paar Tagen der Iran, der kurdische Gebiete angreift. Und das alles führt halt dazu, dass eigentlich die Sicherheitslage überhaupt nicht als irgendeine Art und Weise sicher gelten dürfte.
1: Was ist denn die offizielle Begründung der Bundesregierung, das als sicher betrachten zu wollen?
0: Es ist ja auch mal ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, mit wem man <lacht> auch meistens redet. Viele sehen schon auch diese diese Flexibilität in der Sicherheitslage, wenn man es mal so nennen möchte. Das wird schon in gewisser Weise auch gesehen. Aber man verschließt auch wirklich sehr stark die Augen vor den äh, vielen Angriffen, zum Beispiel der Türkei. Also Türkei ist zum Beispiel einfach ein wichtiger Partner und ist in der NATO mit drin. Und völkerrechtswidrigere Angriffe sowohl auf Syrien als auch auf die ähm, auf Nordirak werden einfach, es wird einfach wirklich schlicht we weggeschaut. Also das kann man leider gar nicht benennen. Und das ist halt auch so ein Teil, der damit mit rein Ich glaube auch ein anderer Teil ist einfach, dass wir dadurch, dass wir auch merken in unserer Gesellschaft geflüchtete Flüchtlinge, das ist so ein sehr polarisierendes Thema geworden in der letzten Zeit, kommt halt noch dazu, dass man versucht einfach auch sehr auf diese eigentlich extremistischen Stimmen, die Abschiebungen und ähnliches fordern, mehr einzugehen und gar nicht mehr darauf, was eigentlich die wirkliche Lage ist für die Leute, die halt einfach geflohen sind, die aus guten Gründen geflohen sind. Und das finde ich sehr schade. Man sieht es leider immer mehr, dass es einfach schwierig ist, diese, ja, sage ich mal, populistischen Ansichten mit der eigentlichen Lage von vielen Leuten, die in Lebensgefahr sind, eigentlich zu vereinen.
1: Ja, es ist ein merkwürdiger Widerspruch, wenn man da mal so drüber fliegt, sozusagen. Einerseits der Genozid vor zehn Jahren, andererseits die Anerkennung dieses Genozids, dann aber gerade im letzten Jahr die anhaltenden Bombardierungen der Türkei und jetzt im Gespräch sichere Region, sicher genug zum Abschieben. Wie bringt man das ja. alles unter einen Hut eigentlich?
0: Das ist wirklich eine gute Frage. Also ich finde es auch immer sehr interessant, wenn wir jetzt zum Beispiel auch heute schauen, wird ja auch nochmal zu so dieses Rückführungsverbesserungsgesetz zum Beispiel auch bearbeitet. Und da die Frage, ob das weiter durchgeht, um es, die Sachen zu vereinfachen. Und das werden auch viel Euphemismen benutzt, wie Verbesserungsgesetz, wo man sich fragt, für wen verbessert es wirklich die Lage. Die Menschen werden eher überwacht, man, ohne wirkliche Maßeinheit wird geschaut, okay, die Handys und ähnliche Sachen werden einfach durchschaut. Es sollen auch mehr Möglichkeiten zum Beispiel geben, in, äh, in geflüchteten Wohnungen oder Ähnliches andere Räume auch zu betreten, wo auch andere Geflüchtete wohnen und so. Und die Frage halt eigentlich, wie kann man das mit eigentlich menschenrechtlicher Lage und unserer allgemeinen Menschenrechtserklärung und zum Beispiel auch dem Recht auf Privatsphäre eigentlich ein, übereinbringen. Und das ist einfach so oft eine Ambivalenz, die wir in der Politik sehen, die kaum eigentlich wirklich eine Begründung findet, weil wir einfach, also man merkt, an einerseits wird das eine gesprochen und eine Symbolik ausgesprochen, wie zum Beispiel die Genozidanerkennung, die total wichtig war und ich will sie auch gar nicht runterreden, aber andererseits wird dann nicht danach gehandelt und es wird dann wieder auf anderer Seite ähm, andere, andere gesellschaftliche Themen, die jetzt aufbrausend sind, ähm, einfach versucht mit einzubringen und dann wird man einfach versucht, ja, auf die Leute gar nicht mehr zu achten, die eigentlich den meisten Schutz bräuchten.
1: Was wären denn Maßnahmen, was könnte man denn jetzt schon verbessern?
0: Also ganz wichtig, wenn es jetzt gerade um die Situation der JesidInnen äh, geht, dann müssen wir eigentlich auf einen Abschiebestopp hinkommen. Also es muss einen bundesweiten Abschiebestopp geben. Es gab erste Bundesländer wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, die jetzt kurzfristig auch schon einen Abschiebestopp verhängt haben. Das geht aber erstmal nur drei Monate und dann kann man es noch mal verlängern um, glaube ich, auch drei Monate. Dann ist aber da eigentlich alles, was man auf einer Länderebene machen kann, auch erreicht. Und für die JesidInnen, wie gesagt, wir sind am 200.000 JesidInnen in Deutschland und davon sind ungefähr 5.000 bis 10.000 JesidInnen davon betroffen, von diesen Abschiebungen. Also schon wirklich nicht wenig. Ähm, es ist ganz wichtig, jetzt vom Bundestag, also von der Bundesebene ein Zeichen zu bekommen, Abschiebestopp und äh, dass wir da gar nicht erst weiter in diese Diskussion gehen müssen, weil so, sonst kommen einfach noch weitere Retraumatisierungen und Angst in der Gemeinschaft.